0: Oi, tio, me dá uma lata. Sabe os músicos aqui? Já o grafite não, se eu faço por determinada região da cidade todo dia, eu tô obrigado
1: a ver aquelas nojeiras que os caras pensam. Oi, tio, me dá uma lata. Lá, lá. Naquele momento ele passou por ali com uma lata de spray e foi aquilo que saiu. Oh, 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 oh.
2: Salve, salve, galera! Aqui é o Stark e o Grafite não morreu, quem manda no meu spray sou eu.
3: Salve, pessoal, aqui quem tá falando é o Musgo e o Grafite não morreu porque ele ainda vive em nossos corações.
0: Salve, <risos> Geral Firmeza, que é o Phantom e pra morrer são basta tá
3: vivo. <risos> <E a gente risos> tá morrendo quem nunca morreu. <risos>
2: então é isso, galera. Hoje nós vamos falar aí sobre um tema muito que trouxe né, muita polêmica aí às redes sociais ultimamente, que foi sobre a fala se o grafite morreu. O que, que você acha? Morreu? Tá vivo? Tá na UTI? Fica com a gente aí, que depois dos e-mails a gente debate esse assunto.
1: Olá, galera, começando aí mais uma leitura de e-mails e recados, o primeiro recado né, como sempre, é do nosso plano de assinaturas do PicPay que é uma forma que você tem para ajudar a, a Salve a continuar com, com os projetos dela e manter ela de pé é, vale ressaltar que os planos Vai de dois reais até 25 Então, vê lá no picpay.me barra salve os muros o plano que, que mais se adeque a, ao seu orçamento. Cada plano tem suas próprias vantagens, então vale a pena você conferir. E uma das vantagens é concorrer ao prêmio mensal. E o prêmio desse mês foi pro nosso mano Pretomen. Ele ganhou aí o, um print do nosso mano Phantom. Então... E aí vale a pena assinar e concorrer a esses brindes e prêmios aí da Salve.
0: É isso aí, queria mandar um salve pro nosso mano preto também, e parabenizar ele pelo recebimento aí do, do prêmio mensal, né? E falando sobre a premiação mensal da, dos assinantes da Salve os Muros, esse próximo mês o sorteio será... O Trampo do Nosso Humano Feiro é, lembrando que o trampo é o, tem o título Sonhos e Poder e a técnica utilizada para produzir esse trabalho foi serigrafia com tinta spray e marcador. O papel é 100% algodão, gramatura de 160 gramas e o tamanho é de 50 por 35 centímetros assinada, numerada e chancelada. Vai dar esse mole de perder um trampo desse quem então não assinou ainda corre lá e assina que você ainda vai Vai conseguir concorrer a esse prêmio espetacular do nosso Mano Feiro.
1: Pois é, mano. E vale muito a pena, viu? Que, e lembrando que é edição limitada, né? Só são 24 unidades. Então Olha aí. É, é a chance de ganhar um, um, um trampo do feiro aí de edição de colecionador.
0: Sim, sim.
1: Finalizado a parte de recados, vamos agora para a leitura do, das mensagens né, que a gente recebeu é, sobre o nosso último episódio, que foi os elementos clássicos do grafite, né? A gente recebeu uma mensagem aqui do nosso mano Ed Brusaca, que ele mandou lá no grupo do WhatsApp da Salve os Muros. E a mensagem foi assim... Galera da Salve, parabéns por mais um episódio do podcast. Gostei muito, mas vou deixar meu ponto de vista de algumas coisas. O que definiria o grafite... Hoje eu penso muito sobre quem faz, sua história, sua caminhada, define quem faz o grafite. Pensando em estética, é o olhar do próximo do gostar ou não. E o seu gostar, porém, é complexo demais. Tipo, como eu vou comparar o trampo dos anos 70, 80 com o trampo dos 2021? E aí, o que é mais grafite? Alguns elementos citados acaba que nem define, só agrega valor. Alguns grafites estão hoje simplificando algumas formas. Sobre personagens tipo B-boy, acredito que devido o individualismo dos elementos do hip-hop, fez com que cada um buscasse um caminho diferente. Hoje não vivemos tanto a ideia do hip-hop, movimento de eventos com todos esses elementos juntos, como acontecia no passado. Falo pela experiência da minha cidade e alguns lugares que já passei. Sobre como tratar o grafite em livros, já existem alguns livros que tratam do grafite, com algumas abordagens até errônea. Livros do ensino básico, desde 2019, já incluem o grafite com linguagem de estudo básico do básico.
0: Então, acho que um dos pontos aí, começando a respeito dessa questão dos livros, né, é... Eu acho que muitas das coisas que a gente fala aqui no podcast é exatamente isso. Da gente começar a ocupar alguns lugares, né? E inclusive esses lugares de escritas sobre a própria cultura, né? Sim. Eu acho que muitas vezes o Stark acaba por repetir isso. Que a gente tem que falar sobre a cultura que a gente está inserida. E isso é, é, é o certo. A gente começar a buscar a falar da nossa cultura, né? Então... Como é, a partir do momento que a gente abre precedente para outras pessoas falarem sobre aquilo que a gente está vivendo, esse, esse precedente faz com que eles tenham um olhar errôneo, preconceituoso sobre o movimento, né? Então acabam retratando isso dentro dos livros. É, uma das outras coisas que o, que o Brusaca falou aí sobre o livro do ensino básico desde 2019 já incluiu o grafite como linguagem de estudo é interessante porque em 2018 eu fui pro Origrafes e eu tive a oportunidade de visitar duas escolas que estavam trabalhando com o tema grafite dentro da escola e eu fui visitar pra trocar uma ideia com os alunos, pra mostrar meu trampo, mostrar o processo e assim, pra, pra mim foi uma parada das mais da hora que eu vivi pelo grafite, tá ligado? Foi bacana Porque... A galera já tava assim... Já tinha esse primeiro contato a respeito do, do grafite... E eles tiveram a oportunidade de trocar uma ideia comigo... Tipo, pra dar uma aprofundada... Com alguém que tá inserido dentro da cultura, tá ligado? E assim, eu acho que isso é bem interessante... Outro ponto que o Brusaka comentou foi sobre os personagens, né, sobre o individualismo do, dos elementos dentro do hip hop. Eu acho que a gente vai acabar entrando nesse assunto no episódio de hoje, então eu não vou nem é isso, <risos> não vou nem me aprofundar sobre isso, mas eu acredito que a gente vai entrar nesse assunto sim. mais para frente aí no episódio. E outra coisa foi sobre comparar, né, os trampos de 70 e 80 com os de 2021, o que é o que seria mais grafite, tipo, o que era antigo o que é o novo. Cara, simplesmente eu não sei se teria como um dizer que um é mais grafite que o outro porque são situações e pensamentos totalmente diferentes acredito que o grafite veio lá no início, lógico, pra é, como essa contracultura e hoje em dia você tem diversas oportunidades a mais pelo passar do ano e pelo, pela vivência que a galera anterior já teve, tá ligado? então a gente teve, tipo, muitas outras portas abertas por conta dessa galera, Aí assim eu não sei se... Eu não, te, não tenho como medir o que seria mais grafite ou menos grafite.
1: É, eu acho que é mais na questão de, da evolução. Mas mesmo assim, não dá pra comparar. Eu acho Realmente? que o que dá pra você fazer é buscar inspiração no, nos trampos lá do, do início e, e ver se encaixa alguma coisa no, no seu trampo hoje em dia. E o último recado aqui... É que todos os links citados durante o programa, o, o dos grupos, como o do Facebook, do Telegram, o do WhatsApp, onde que o Ed Brusaca mandou esse comentário, é, eles ficam no, no post do, do episódio no site. Então acesse lá é salveosmuros.com.br e dê uma olhada no, no post, nas imagens. E vamos para o episódio.
2: Essa semana teve um burburinho aí no mundo das artes de rua que foi a fala de um cara aí do, do rap que disse que o grafite e o break morreu. Mas eu, de toda essa discussão, o que mais me, me chocou mesmo é pensar assim é, o que deve ter levado né, a essa fala do, do cara. assim
0: Eu acho que antes da gente entrar... Nessa discussão, né, o Stark, é só pra contextualizar um pouco a galera, o A fala foi. A, a fala foi falada <risos> no num dos episódios aí do podcast, né? Eu acho que o Podpas, se não me engano. E tava tendo uma entrevista com o Spinard, que é do Raikais, do e ele tem a banca dele. Eu não sei se poderia se chamar assim, mas é que é o da Massa Clã. E é, da Massa Clan é basicamente tipo uma, acho que sei lá, encaixaria dentro de uma empresa onde vários rappers trabalham e basicamente isso. e e no caso eles tinham contratado entre aspas, né? Mais um mais um novo funcionário aí e acabaram abrindo espaço pra esse novo funcionário deles a, ali pra comentar e conversar a respeito da sua carreira e a respeito do que estava por vir ali futuramente dentro do Damassa Clã. E aí dentro desse momento fatídico em que abriram o microfone pra ele, ele foi lá e comentou, teve essa fala de que o grafite e o break e tinha morrido e que é o que estava ainda pela cultura hip hop, meio que era só o rap que os DJs tinham virado produtores, tá ligado? E eu acho que assim, cabe a gente a entrar nessa discussão lógico, porque a gente faz parte de um movimento né do grafite e que a gente tem vivido isso já há vários anos e se pá décadas aí já nessa, nessa vivência e eu acho que cabe a gente discutir um pouco a respeito disso hoje. Pô, e
2: pô, galera na internet aí ficou revoltado, né? Galera que faz grafite e tal, parece que tocou na ferida bem... Bem tocado. <risos>
0: <risos> é, não, real, real, a galera tava revoltada aí, Instagram nos últimos dias, todo mundo comentando, mandando aí nos grupos, desenhando aí o, o, a pessoa, né, que fez o comentário, mas é, eu acho que é natural, né, que isso acontecesse, porque querendo ou não, é, a gente tá vivendo dentro dessa cultura há, há muito tempo e alguém de Teoricamente assim de fora que não nos hum. viu né Sim. que não, não tá presente ali falar algo tão absurdo e assim, eu acho que é tão mais absurdo essa fala e assim e a proporção que isso tomou, eu acho que é muito mais pelo fato de ser alguém ligado à cultura hip hop, tá ligado? Sim, Sim. total. Eu não sei se, tipo, sei lá, se fosse. Vocês acham que se fosse alguém de fora do, do movimento, sei lá, que falasse alguma coisa e ia rolar algo pelo menos tão grande como teve, uma movimentação tão grande como teve.
3: É, mano, a gente sempre foi a resistência, né? Sempre teve alguém pra criticar, teve até esses rolês aí recentes de. de candidato. Fufo. Filmando, filmando a galera fazendo bomb e, e se achando no direito de divulgar a imagem aí. E assim, né, velho? Como, como foi um cara que se diz do próprio movimento, mas eu pessoalmente não conhecia esse, esse cantor e não conheço ninguém que já conhecia ele, mano. <risos> então acho que só pelo fato dele tipo não ter uma credibilidade assim entre a gente já, já foi uma parada que... Que doeu mais a, a, a você ver, tá ligado? Porque tipo, acho que a reação de, da maioria das pessoas... A primeira é, quem é esse cara?
2: <risos> Mano, o foda assim que eu acho é que... É, ele ao falar isso, acho que a, o pessoal em geral ficou extremamente revoltado. Porque deve ter passado na cabeça das pessoas bem assim. Pô, o cara falou que o grafite morreu, aí vem lá na memória da pessoa pessoa carregando lata de tinta pesada, gastando metade do salário com spray, indo pintar no sol é, saindo de compromissos de família pra ir pintar é, gastando uma grana que não tem nem volta pra pessoa pra fazer o grafite, né, fazendo o movimento acontecer pra chegar a galera e falar, pô grafite, nunca nem vi
0: <risos> é, eu acho que pra mim também é, é disso, tá ligado, tipo os... o Assim, assim que eu ouvi essa parada e que chegou pra mim, né? Tipo, eu acho que foi muito disso. Primeiramente, foi essa é, meio que revolta, né? Da fala do em cima da, dessa fala dele, porque pô, é bem isso que você falou, Stark. Toda, toda essa vivência que a gente tem dentro do, do movimento, né? Tipo, todos os perrengues que a gente já passou, tudo, toda é, a exposição que a gente tem quando tá fazendo um rolê na rua, né? E, então, assim, meio que colocar isso como se não fosse... Não tivesse importância e como se isso não existisse mais, tá ligado?
2: Verdade, velho. E aí tu vai e lembra assim, tipo... É, pegando, por exemplo, até o Break mesmo. Pô, Brasil, velho, tem galera do Break aí muito foda, velho. Já ganhou muito prêmio aí mundial e tá sempre nas cabeças. Aqui em Brasília mesmo tem a Def Zulu, né? Que a gente conhece aí e eles ganharam vários prêmios. Eles fazem um... Um trabalho muito foda... Tanto de... No próprio break... Quanto no social... E... Também tem... Próximo aqui... né Do entorno aqui... Tem galera da... Da família hip hop... Que sempre tá... Trabalhando aí com... Com break... Com, com rap... Com essas coisas... E... Cara... Você fazer um... Um trabalho que... Não te volta nada... E te... Demanda um... Um bom esforço... E até uma grana... É... Sei lá, realmente pra, pra revoltar mesmo, né? Ainda mais de quem tá ganhando grana.
3: Vale lembrar também que, além de, de todas essas paradas aí, já, já tá confirmado pra 2024 e as, as Olimpíadas ter, tipo, break como um esporte olímpico, velho. Quer, quer tá morto, é, sei uhum. lá, com um esporte... Nas Olimpíadas, velho.
2: É, será que vai ter modalidade de trap? <risos> e voltando à minha fala inicial aí desse bloco, eu fico pensando e refletindo, né? Nessas falas aí que vocês disseram e também no, no que o Phantom falou, que, pô, como é que pode uma pessoa do próprio movimento hip-hop ter falado isso? O que deve ter levado ele a se posicionar desse jeito?
3: É, mano, eu... Eu assisti essa parte da entrevista até um pouco antes, né? Pra tentar entrar no contexto, né? Porque o próprio cara se defendeu falando que tinha o tal do contexto. É, pelo que eu percebi, o cara... Ele tava, tipo assim... Tava tava sendo apresentado para um, um grupo que já tem uma certa relevância, né? Então ele tava animadão falando do corre dele e tal. Que, que é isso mesmo, que nós vamos produzir isso aí. Que... Que daí vem, vem até essa certa defesa dele, né? De, de falar que ele tava falando em, em termos de indústria. E, e eu sei lá, acho que é, é muito pequeno você, você chegar e, e, e falar desse, desse argumento que é indústria, porque é, a gente conhecendo vários artistas aí do, do grafite pelo, pelo, pelo mundo afora, né, mano? A gente sabe que nem todo mundo segue seu estilo no grafite em termos de indústria, mano. Tem gente que não, não, não vende seu trampo, não faz um adesivo e, e para a pessoa é isso mesmo, tem que, tem, o grafite tem que ser assim. Então não dá para você matar alguém só porque ela não, não está incluída em indústria, porque ela, na maioria das vezes a, a pessoa nem, nem mesmo quer entrar, estar dentro dessa indústria.
0: Então, uh, o meu ponto de vista assim, a respeito dessa fala, eu acho que é muito, é muito mais ligado a. Talvez, tipo, acho que uma das coisas que a gente já discutiu aqui foi sobre, tipo, em como alguns elementos, não vou nem, nem citar todos, tá ligado? <risos> alguns dos elementos do hip hop, às vezes, tipo, tomou uma proporção tão grande que ela acaba tendo uma visibilidade como única, tá ligado? Por mais que seja, sei lá, o movimento seja formado por, tanto pelo rap, como o grafite, o DJ e, e o break, né? E, é lógico, tem uma galera ainda que acrescenta alguns outros elementos aí em cima desses quatro, mas basicamente esses quatro. É, eu acho que essa, essa ideia de que ele tomou uma proporção tão grande e consegue caminhar por si só, mas, tipo, eu acho que é esse caminho que veio a partir... que veio, tipo, trazer um pouco dessa fala, tá ligado? O rap hoje em dia, como é, mercado, como indústria musical, aí entra um pouquinho da, da fala dele, da defesa dele, né? Ele tomou uma proporção muito grande, tipo, hoje em dia o rap, querendo ou não, ele tá aí meio que no mainstream, né? Tipo, você tem é, inúmeras pessoas que hoje escutam rap, você tem desde <risos> rap do Naruto aí, outras coisas, tá ligado? Então, assim, você tem é, segmentos dentro do rap pra acabar alcançando também outras pessoas, eu pelo menos vejo dessa forma. e Só que essa expansão acaba meio que distanciando dos outros elementos. Então essa visão acaba ficando... Pra quem talvez entre depois nesse movimento ou dentro do, do rap que entrou depois, tá ligado? Acaba meio que se distanciando um pouco do que de fato é o hip hop ou... Ou, ou os outros elementos. Então, tipo, ele entende que o, que o rap é quem tá puxando, porque o rap é quem tá no mainstream. E os outros elementos que não entraram no mainstream, mas que tão batalhando ali, que tá ainda se mantendo, mantendo a cultura, é... como não tem tanto espaço assim, acaba meio que, sei lá, a vivência... Ele entende como se não, não tivesse vivo ou não tivesse... Sei lá... É, atuante, tá
3: ligado? Será que, então, se... Apenas a palavra dele... A palavra que ele usou, então... Que, que esses elementos morreram... Se ele trocasse a palavra morrer, já seria menos danoso pra falar dele, então?
2: Como seria outra palavra?
3: Sei lá, ele ia falar que... Sei lá, falar que o grafite e o break não estão caminhando na mesma velocidade do rap. Não sei. Cara, eu
0: acho que faltou
3: contexto,
0: é. Tá ligado? E lógico que essa ideia de que a parada tá morta, pra mim também, tipo, Sim. pesou. Mas eu acho que faltou contexto e faltou ele fechar ali a ideia que ele queria passar. E querendo ou não, acabou soando de outra forma. Não, não, tô, não tô fazendo advogado aqui, tá ligado? Mas eu, eu, eu acho que é isso. E assim... Essa, essa, meter essa de que a indústria e tal meio que o eu, eu sei lá, isso me deixa meio que com o um pé atrás porque assim eu não vejo que pelo assim indo pela fala dele, da, da defesa dele lá no Instagram, tá ligado? Que assim os espaços que da galera que igual o rap recebeu um espaço dentro da indústria, porque pra mim assim. A morte seria, tipo, você entrar nesses espaços e depois disso você não ter mais espaço dentro dele, tá ligado? Eu enxergo dessa forma, tipo, seria meio que o rap tá hoje onde tá e em algum momento daqui, sei lá, um ano, tipo, voltar ao que era antes, assim, no sentido de não ter mais espaço na mídia ou qualquer coisa assim, tá ligado? Eu acho que pra, teoricamente, isso seria meio que morrer ou matar a partir do ponto de vista que ele deu. E eu não vejo o grafite dessa forma, como ocupando os espaços que o rap ocupa. Porque o que seria a indústria pro grafite? Será se... Quais seriam esses espaços quando se comparado ao que o rap tá ocupando hoje, tá ligado? E também outra coisa, será que quem tá no grafite está disposto a ocupar esses espaços... Ou abrir esses espaços pra outras pessoas, tá ligado? E aí, quando a gente fala em movimento... Quando a gente fala em cultura hip-hop... O que deveria ser feito, pelo menos a meu ver... Era uma coisa puxar a outra. Tipo, se o rap tá ocupando os espaços que ele ocupa hoje... Por que, que ele não puxa os outros elementos? É. E aí fica assim... Fica essa, essa, esse questionamento, tá ligado? Porque assim, uma das coisas que eu como ouvinte e apreciador do rap, muitas vezes eu vejo nos clipes ou qualquer coisa assim, tipo, pô, uma vez ou outra que eu vejo um grafite e quando eu vejo eu fico felizão, tá ligado? <risos> e eu acho que é isso, tipo, eu acho que a, a parada ou deveria... No, 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 longe de mim tá cobrando também que alguém faça, tipo, pô, você de deveria fazer isso, não. Mas eu acho que, tipo, se é a parada funciona como um movimento, uma coisa deveria puxar a outra.
2: Cara, mas eu, agora você falando isso daí, eu, eu acho assim, bem engraçado, porque toda vez que você for ver um, um clipe ou alguma apresentação... Não, vamos botar aqui um clipe. Se você ver um clipe de rap que tem um grafite e um b-boy, automaticamente as pessoas já olham e já pensam... ó oh, sei lá, é uma coisa antiga, não é, não é nada novo, é mais uma, uma nostalgia... Pra você entender e sacar como que tá distante, né? Essa parada do, do, da relação dos movimentos. Uma coisa que era pra ser é, linkada uma com a outra... Quando aparece junto, parece mais uma, uma paródia, algo do tipo, né? Sim. Da...
3: Tem, tem esse rolê também, né? Que teve a defesa do, do mano do Raikais, o, o Qualy. Que ele falou também, né? Que, tipo... Às vezes ele não sente a liberdade de, de acrescentar no som dele... Umas danças... É, do, do break e tal, algum... querer inovar em algumas coisas porque a galera fica zoando e tal, né? Então também existe muito preconceito também dentro do próprio movimento, né, velho?
0: Mas assim, é, a partir também dessa fala dele, eu musgo, talvez... É porque assim, é igual eu falei, eu acho que o, o, o rap, ele tomou uma proporção grande de alcançar outros claro. públicos. E isso, isso inclui a galera que é totalmente leiga ao movimento hip-hop. Então assim, quem... Talvez Zoe e a parada Seja a galera que tá de fora do movimento, hum. tá ligado? Ou sei lá, também pode ser que seja alguém do movimento Mas tipo, eu acho que como a visibilidade E quem tem visibilidade são eles Teoricamente, quem deveria moldar a parada Ou o público deveria ser eles e não Sim. o contrário, tá ligado? Mas aí entra toda uma questão de grana também, tipo... Pô, você tá disposto aí contra é, o que o público tá te pedindo pra você fazer com que ele aceite algo seu? Ou você vai se moldar e se adaptar ao público só porque, sei lá, ele quer uma parada de tal jeito e é de tal jeito que tá Sim. vendendo? Não sei, tá ligado? Eu acho que o ponto seria ele é, tentar moldar o público que ele ele tem, e não o contrário.
2: É, o negócio é que acaba que o rap é uma coisa muito performática, né? Uma coisa que chama muita atenção e entra em, em vários, vários níveis, né? Da sociedade, porque, ah, vamos ver, pensar num, num, num rap que tinha bastante de, de elementos de hip hop mesmo, sei lá, tá aí DJ hum, naquela época, aí depois já foi mudando um pouco, aí foi mudando mais o contexto pra menos falar de, de break, de grafite... e começou a falar de, sei lá, vivência suburbana... aí depois foi começar a falar de relacionamento... aí veio, sei lá, rap estilo, sei lá, poesia acústica... que foi cada vez mais trazendo o, o rap pro mainstream... porque, velho, tu vê assim que o rap é uma coisa muito atraente... Porque qualquer música. Qualquer cantor que tem aí que é meio. Pô, que é meio não, não diria polvão, mas eu diria. Esses caras que fazem tudo pra fazer sucesso, sempre vai ter uma música que vai ter uma parte de rap. Tipo, ah, a Xuxa vai ter uma música que tem um rap. É. Cara é do sertanejo, vai ter uma parte da música lá que vai ter um rap. Então, eu acho que é tipo isso, né? O, o rap se adentra em muitas camadas, né?
0: É, e, e são esses espaços, né? Tipo, como a partir desse crescimento que ele teve, tipo, essas oportunidades de adentrar em outros espaços, em outros locais. Porém, é, é aquilo que eu tava falando, tipo, ele vai se moldando de acordo com o público que ele tá sendo inserido e não o contrário, tá ligado?
2: Sim, total, velho. Total mesmo. Você vê que... É, pro, se for ver na, nas paradas aí do, do Spotify, você vai ouvir os raps mais tocados, são raps mais tranquilos, mais de dia a dia, aquele rapzinho que você põe pra dar um rolezinho, não é um rap assim de, de nem de nem de facção central e muito menos de Kurt's Blow né?
0: Ah não, é porque eu, eu tô rindo aqui porque eu lembrei de um evento da qual eu <risos> eu estava organizando e que tinha patrocínio Sim. né? <risos> E aí a pessoa, a galera lá representante do patrocinador que não era nada envolvido de spray nem nada, era um patrocinador aleatório. A pessoa foi lá e pediu pra... que não podia tocar, tipo, rap rap, tá ligado? Tinha que tocar uma parada mais de boa, porque ela não curtia uma coisa mais muito. acústica, não. Né? Ela gostava de uma parada mais acústica é tipo e um tal. Tipo, evento de
3: grafite que não podia eletro. É, 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 tipo isso. Caralho. Mas continuando com esse lance do mano que quis se defender falando sobre, sobre a indústria, né? Que ele falou que ele não vê mais os, os b-boys e, e os grafiteiros se destacando como antes. Mas, eu sei lá, como que é esse antes, tá ligado? Porque assim, o rap você vê ele em várias épocas da... Várias épocas, tipo, ele entrando em alta e baixa, em alta. Tanto que, tipo assim, no Brasil agora ele tá numa alta, assim, nunca alcançada antes. Mas o, o grafite e o break... O break eu não tenho conhecimento, mas o grafite eu não... Eu não, não cheguei a ver um pico, assim, de... ó oh, agora é o grafite e agora ele tá em decadência. Pra mim, acho que morrer <risos> chamar de morrer, acho que seria isso. Tipo, se um dia já foi sinistraço e agora, tipo, não é nada, tá ligado? É, exatamente. Pois é, eu
0: acho exatamente isso, Musgo. É... Pô, quais são os espaços que o grafite tá ocupando, tá ligado? Lógico que eu acho que quando se compara ao que era há 30 anos uhum. atrás, tá ligado? A gente tem, tipo, a gente tem uma quantidade enorme de oportunidades desde. É... Aí eu falo por mim, assim, eu não tô falando por geral pelo grafite. Eu falo por mim no sentido de ocupação de espaço de galeria, de espaços uhum. de rua, é, sei lá, de museu ou qualquer coisa assim. Tipo, agora que a gente teve, tipo, sei lá, lá nos Estados Unidos, o museu do grafite, tá ligado? Sim. Então, assim, lógico que a gente tá, tá galgando esses espaços, tá começando a ocupar esses espaços, mas eu também não vejo o grafite ainda nesse mainstream todo como... O rap tá hoje em dia Então assim, é igual você falou Pra mim, a gente ainda tá alcançando Alguns espaços ao invés de já ter chegado E ele ter decaído, tá ligado?
2: Sim, total, porque assim O grafite é igual a gente já falou É... A dificuldade tá em Toda a estrutura dele Desde você chegar e Aprender a fazer uma Letra, um desenho Até você ter dinheiro Até você ir pra rua, arrumar um muro fugir da polícia... ...e, e tipo assim... É, ...e mesmo assim se mantém... ...até que constante né... ...porque é uma coisa... ...que tem todos esses percalços... ...como é o grafite né... Que, eu, ...que tem todas essas dificuldades... ...era uma coisa que... ...sei lá, não era nem pra existir mais... ...porque tamanha é dificuldade... ...mas mesmo perante as dificuldades... ...vai se mantendo, vai... É, ...de pouco em pouco... ...subindo um degrauzinho... Mas assim, não dá pra comparar com, com o que o rap alcançou, né? Porque é outra contexto, né? Vê outra, outra base.
0: É, e assim, eu acho que uma das coisas também que a gente, né? Como movimento, também tem que ter é um, sei lá, um cuidado, né? Como, lógico que uma fala dessa gera uma revolta e eu entendo que gere, porque <risos> eu também fiquei puto, tá ligado? Mas a gente tem que ter meio que um cuidado em como que a gente vai abordar isso e como que a gente vai falar sobre isso também, tá ligado? Talvez... É as falas de cabeça quente, é, não sei se seriam as mais ideais, mas a gente entender que também é, talvez a gente possa calar uma pessoa, tá ligado? isso quando eu falo pessoa, eu falo uma pessoa preta que ocupou, querendo ou não, tá, tá tentando ocupar um espaço ali de, de, de trabalho, né? Porque tá, tá fazendo algo dentro da arte Então assim, ter um cuidado pra gente não calar também é, alguém E como que a gente vai expor essas opiniões também Eu acho que deve-se deve ter um cuidado em cima disso, tá ligado? Não que não deva ser cobrado Deve ser cobrado. Assim como ele foi cobrado e que ele foi lá e se retratou. Mas, assim, tem que ter um cuidado pra gente não extrapolar também.
3: É real. Se, se, se é o, a primeira coisa que a gente quer é o movimento se unindo novamente, né? Então, mano, acho que não vai ser dessa forma agressiva que a gente vai, vai começar a andar de mãos dadas com o rap novamente, caso não esteja, né? Sim, total.
2: Porque... A gente tem que entender, de alguma maneira teve algo que, que levou a, a essa fala ser pronunciada. Né? Então ao invés da gente querer ser tão contundente, né? ser tão agressivo na, na fala para é, meio que agredir verbalmente né? a, a pessoa que falou isso, a gente tem que é, entender o, qual o contexto, o que, que a gente... Pode fazer pra, pra ajudar isso não, não acontecer de novo, né? Porque é um movimento, né? São vários elementos. Então, tipo assim, você chegar e atacar, né? Igual, pô, foda que teve muita gente atacando o cara por causa de, de uma fala, né? em vez de questionar a fala e perguntar por que você falou isso. Foi com base em quê, sacou? Só isso, não precisa ficar... É, fazendo o inferno da vida da pessoa, né?
0: Pois é, e assim, até pra outras pessoas também aprenderem, né? Tipo, outras galeras que estão aí no rap e tal. Pra galera também entender o movimento, mas tipo, a partir desse, desse diálogo, dessa conversa e não a partir do ataque e da, sei lá, de é, ofensas e outras coisas que rolou. Sim.
2: E se a gente for parar para pensar, o problema né, que o grafite tem com a questão midiática, a questão de conceitos, vem há muito tempo né e, e se prolifera até hoje. Porque é, se você for parar para ler algumas reportagens antigas, tipo a do TAC 183, que ficou bem, fam bem famosa, né? A gente vai deixar aqui no, no corpo do post do, do nosso site. Já fala do. Do grafite e do grafiteiro como... Sei lá, parece que a galera não tinha uma... Uma concepção muito certa do que que era. De, tipo... Na reportagem falar... Tá, que é um jovem... Que anda a cidade toda, escreve seu nome... Por... Que é a única coisa que ele tem pra fazer. E... Sempre com aquele mesmo papo de... Ah, e esse daí que ele, esse grafite que ele faz aí... Custa... Não sei quantos de... De grana pro governo. E... Eu tenho também um, um livro aqui que tem umas reportagens sobre o Cornbread, né? Que foi o primeiro grafiteiro mesmo, assim, da, que temos conhecimento. Que na época que ele começou a pintar, é, pô, foi um escândalo, sacou? Que é, ele virou, tipo, um, um dos personagens mais, que mais apareceu no jornal. Porque sempre eram algumas reportagens, assim, quem é Cornbread, e aí depois... É, dos ataques que ele fez lá, que ele pintou o avião do Jackson 5, e teve uma, uma parte muito engraçada também: é que ele ficou tão conhecido é, no, 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 na mídia com, com isso tudo, que num momento assim, que, sei lá, ele chegou e falou: Ah, tô de boa, cansei. Ah, o jornal lá de, da Filadélfia veio questionar e perguntar, pô, Cornbread morreu, será? E eles falou que a galera até achou um cara lá que, que era parecido com ele e falaram que ele tinha morrido. Aí, ó, o grafite morrendo.
0: Ah, <risos> é, então, desde a década de 60, então, hein? A gente tá vivendo aí o fantasma <risos> do grafite.
2: E, tipo assim, aí depois disso, ele foi e ficou revoltado, né? Fez o... Não tinha internet na época pra ele se revoltar. Ele foi e... Pulou o zoológico... Lá da Filadélfia e... e fez uma tag num elefante. Tipo pra... Aí no outro dia foi notícia. Mas assim... Desde essa época até hoje, né? Eu acho que, que a imagem do grafiteiro é tratada da mesma forma, né? Parece que a galera não se interessa em entender, né? O que é o grafite, quem faz isso.
3: Eu só queria deixar uma ressalva: Que o único elefante que eu fiz no grafite era de fibra de vidro.
0: <risos> <risos> é,
2: eu tava nesse rolê.
0: Aí a gente viu outra coisa também. Só queria deixar aqui uma outra parada, porque uma outra pessoa que pintou elefante, se não me engano, foi o Banksy, né? E aí eu lembro do, do documentário lá do, do Robo vs o Banksy, ele falando aqui, tipo, ai, quando eu pensava em fazer os ratinhos lá, achando que eu era um muito doido, que tava criando alguma coisa, o Blake Leret já tinha feito algo lá e não sei quanto, né? E a galera falando que ele tinha copiado, olha aí de novo aí, ó. Banksy, Banksy nada, né?
2: Não, e assim, pode ser zoeiras do que a gente tava falando agora, mas o Banksy mesmo, ele é um, um personagem total dessa, dessa mídia que transforma o grafiteiro num, num, num sei lá, um meio super-herói, meio vilão, meio que ele, ele, não, ele não, eu acho que o pessoal jornalista não consegue é, aceitar que... Que um grafiteiro pode ser um pai de família de 30 e poucos anos, barriguinha de chopp, e que pinta só aos domingos depois do almoço. Eles acham que todo grafiteiro é pula-muro e janelas e foge da polícia, né?
0: Então, é, é bem isso, né, Stark? Tipo, essa ideia de estereótipo, né? A galera cria o estereótipo da parada e se mantém nisso. Tipo, não tem uma vontade de ir atrás, de entender melhor como é que funciona o movimento e e aí tipo, se, se prende nisso e já era, você tava falando dessas reportagens eu lembro uma vez que eu fui dar entrevista eu assim, na verdade eu meio que fiz a ponte pra uma entrevista e aí não fui eu que dei a entrevista, tá ligado? mas aí tipo assim a galera foi lá, entrevistou uns brother e tal, e aí entra naquela velha do, do grafite versus pichação, tá ligado? Sim. E, e assim, no, teve um momento lá que eu fui meio que questionar o repórter, tipo, ah tipo, e aí, meu brother, tipo, ao invés de você fazer uma parada nessa perspectiva de grafite versus pichação, você poderia, tipo, falar sobre é, a galera que tá fazendo grafite, tipo, por exemplo, tem um mano aqui que faz design, tem a, a menina aqui que é da arquitetura, tá ligado? Tem outro rapaz aqui que faz um outro curso, podia falar a respeito dessa, de como que o grafite também pode ser diverso, e aí a pessoa só o, o, o repórter lá na hora me virou as costas, chamou o câmera também foi embora. É, tá bom. Ah, tá bom. Tá ligado? Ô, pra quê? você deixou. De Aí a reportagem saiu lá, grafite versus pichação. Aí apareceu um brother lá ainda na reportagem pagando o um pato da parada, tá ligado?
2: Ramon Phantom, mais conhecido como exterminador de pichação.
0: Eu não, eu não tenho esse vulgo não. Mas eu conheço quem tem. <risos>
2: e falando nisso, né, em todas essas concepções midiáticas aí que acontece sobre o grafite, a coisa que a gente está falando agora já é uma uma criação de mídia, né, que o termo grafite é, a gente já até falou em algum episódio aí, mas é aquela parada. Ele foi criado porque é, bem no, no início, né, da dos grupos de grafite, né, serem criados Tiveram as primeiras exposições lá pelos anos 70 e o cara chegou lá e falou assim: o chefe da redação falou, pô, eê, Roberval, esses garotos aí tão pintando aí, mas o que, que eles estão fazendo? O cara, pô, não sei, aí, acho que eles são escritor. Aí, pô, mas escritor de quê? Escritor, né? Quem escreve livro? Vamos chamar isso daí de. aquele negócio lá que a galera fazia na Grécia Antiga? Grafito? É, então bora chamar de grafito então.
0: <risos> e
2: foi mais ou menos assim né que que surgiu essa parada de termo de grafite tanto que é, muito grafiteiro e grafiteira das antigas aí é, até o, o final do Steel tinha muito disso né de falar pô eu não faço grafite não eu faço é sou um escritor isso que eu sou
3: N nesses registros mais antigos você poucas vezes vê tipo o grafite saindo do, saindo deles mesmo falando né tipo é mais writers né sim, writers sim. bombers Aí depois, assim, tipo... Nos painéis, você vê, você vê eles usando o nome grafite.
2: Cara, agora se a gente for polemizar um pouco mais, dá até pra gente falar que... É, muito do que aconteceu em relação ao hip-hop é questionado pelos grafiteiros das antigas lá dos Estados Unidos. Tipo, a própria Lady Pink, né? Naquele episódio que a gente fez do Build Styling. que é, a galera fala, assim, que muito do que a gente vê hoje de... Hip hop em si é, é uma concepção midiática, né? Porque ela fala assim, pô, a, a, o jornalista chegou e fez um espetáculo aí, que foi, chamou um grafiteiro, um b-boy, um rapper e um DJ. Mas assim, ela falando, né? Eu não ouço rap, eu ouço rock. Eu, tipo assim, eu faço grafite e é isso, não, não faço mais nada. E a galera quer. Falar que o grafite é um elemento do hip-hop, sendo que, sei lá, bem uns 10 anos antes já, já se praticava grafite, né? Então, vou falar de termos e criações da mídia por, por, por termos e criações da mídia, né? Tem essa outra polêmica também.
3: Então foi o jornalista que fez o primeiro baile?
2: Né? Não, tipo assim, claro, claro que tinha muito da união da galera, né? Que tipo sim, pô sim. Juntava lá todo mundo no, no mesmo. numa quadra lá de basquete e ia lá e fazia, né? Mas. Mas que o grafite já tava
0: acontecendo já há um tempo, né?
3: Sim. Levando essa, essa parada a nível Brasil, eu não sei quanto a vocês, mas assim, pra mim saber começar a saber o que era grafite, eu lembro muito de ver, tipo, reportagem mesmo, falando, mostrando algum evento, algum rolê assim. Não um evento de grafite, mas um evento de hip hop, tá ligado? Aí vem aquela velha explicação... Que ah, tem o break... o Nem é o break, era tipo... Os elementos era tipo a pessoa, né? O B-Boy, o... o MC, o DJ, o grafiteiro e tal... E acho que foi mais ou menos assim... Que eu comecei a saber o que era grafite... Pela... Pelo jornalismo...
2: Primeira vez que eu ouvi sobre grafite... Foi num DVD que a galera, ti... galera tinha aí... Passava que era... Pô, vou até fazer um apelo aqui pra todos os nossos ouvintes... Quem tiver esse DVD... Por favor, aí, sobe ele aí pra internet, me manda aí que é tipo era um DVD brasileiro que tinha que a galera falava sobre os quatro elementos, que falava do b-boy, do break, do rap e do grafite. Até na na parte do do break era Rolava um, um hino nacional lá em estilo break, tá? Eu, eu
3: lembro dessa parte, desse <risos> DVD dele também.
2: Pois é, nunca mais achei ele. E foi tipo assim, outra coisa, né? DVD dos elementos do hip hop.
3: Aí isso me faz lembrar também que quem, quem me ensinou os primeiras paradas de grafite foram B-Boys também, porque. Foi o mano lá que dançava da minha escola, que ele tinha uma pasta cheia de, de letras, tá ligado? Então eu pegava as letras lá dele dessa, dessa pastinha dele e, e reproduzia, tá ligado?
2: É bem massa, velho. Assim, tem né, essa colocação aí que a galera fala de grafite e o hip-hop e tal, mas... Pô, eu, assim... Eu não, não tenho essa pira, não. Eu acho, assim, muito massa quando rola, né? O grafite junto do hip-hop, assim, porque... Igual você falou, pô, era muito massa, assim, você chegar no evento e ver galera com as suas pastinhas, mesmo sem ter nenhum grafiteiro, sempre tinha é, um vestígio, né? De, de grafite. Uhum. Um papelzinho, a galera ensinando e tal.
0: É, e assim, os... Na verdade, assim, o que eu vejo, você fala de eventos, tipo, até... Hoje, né? Assim, hoje nem tanto lógico porque a gente tá no meio da pandemia, mas <risos> antes disso, tipo, a ideia era o que, pelo menos o que eu enxergava nos eventos era muito, nos eventos de grafite, né? Muito essa busca desse, dessa junção, dessa in... Interação entre os elementos né? Tipo, ah, vai ter o um evento de grafite Então vamos trazer aqui um, um cantor de rap Aí juntar a galera do, do break E aí, tipo Entra muito dessa, de te dessa Tentativa de integração De quem organiza evento de grafite para que o movimento Pelo menos Se mantenha unido Tá ligado? É... Eu não sei, é assim, eu enxiquei eu enxergando a partir dos movimentos... Ou a partir do, dos eventos que eu, que eu fui e tal... É muito disso. Dessa tentativa de integração ainda que é, aconteça é, esporadicamente os eventos, né? Tipo, não tem tanta frequência assim, mas tipo... Acho que é isso. É, velho, e assim,
2: antes de ser do grafite, eu já fui em muito evento de break, fui em muita batalha de rima, fui muito, muita parada só pra chegar lá e, e apreciar, porque era uma coisa assim que, que me, sei lá, brilhava os olhos, sabe? Tanto que eu acho que é uma coisa muito especial no grafite brasileiro. Não é nem, sei lá, loucura do grafite, né? É, assim, eu acho o grafite brasileiro uma coisa muito, sei lá, como é que eu posso dizer, tipo uma coisa meio caseira, mas no sentido não de ser ruim, mas caseiro de ser tipo uma coisa que te acolhe, que você nunca vai pintar só pra pintar. Você vai hum. chegar, vai pintar, vai trocar ideia com os amigos, vai comprar uma cerveja, vai assar uma carne, vai fazer um lanche... E, e é isso, né? Assim, grafite brasileiro é, é muito união, né, velho? Não é só fazer por fazer.
0: É, eu acho que é daí que vem isso que eu tava falando, né? Dessa tentativa de integração, Sim, né? Total. E aí, assim, quando a gente fala um pouco sobre integração também... Tipo, o que eu penso em, em integração do grafite é mais ou menos isso, né? Nessa questão de eventos. Mas eu acho que, às vezes, quando rola uma... Essa via de mão dupla, né? Do grafite também é, integrar outro elemento. Isso, assim, citando o rap, lógico, porque foi o ponto de partida de todo esse, esse podcast, todo esse episódio. É, tipo, da galera utilizar o grafite em capas, né? a gente tem até um exemplo aí do, do post do da salve os muros mesmo que a gente fez um levantamento de, de capas de rap que foram feitas por grafiteiros então tipo esse, essa utilização do, do grafite como um meio de meio um produto para compor também um como um parte né daquele do disco ou parte do do, da identidade visual daquele grupo de rap ou daquela pessoa que canta Sim, rap. Né? Então, essa... Necessidade de integração ser uma via de mão dupla eu acho bem interessante e isso para ir além, né? De só tipo, sei lá, é, pintar num... ou é, aparecer o grafite de fundo no clipe de rap, mas tipo, essa possibilidade também de, de criação de identidade visual para a capa do rap. Você tem, tipo, vários exemplos, não só é, como capa, mas como é, animação em clipe também. Já vi, tipo, uma galera produzindo. Então, é bem, isso é, também seria, tipo, uma forma de integrar o rap junto com o grafite.
3: Então, mesmo assim, você falou na né, identidade visual, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é aquela logo do sabotagem, tá ligado? Que é um trampo, tá ligado? É tipo um wildzinho.
2: Sim, né? Véio? Chega, tu, tu olha, tu fica, assim, alegre, né?
3: E, além disso, também tem, tipo, moda, né, mano? Todas as camisas aí de, de rappers aí você não vê com um tagzão muito louco e tal
2: Sim, total
3: T Todas essas paradas compõem o né, um ecossistema do, do, do grafite E, e acho que, que até auxiliam né, na imagem do, do rapper, né?
2: Sim, acho que dá totalmente para chegar e fazer essas conexões aí que a gente falou, né? Basta um, uma força de querer maior, né?
0: Exatamente, e trazendo um exemplo aí mais recente e também do, <risos> do mesmo local lá da, da treta, né? No, no episódio aí do, do Pod Pie em que o Ice Blue participou, ele tava comentando que a capa do disco dele vai ser feita pelos gêmeos, né? Então aí você tem uma, uma essa possibilidade de junção de tanto do grafite quanto do rap.
2: Mas agora eu vou puxar já na polêmica aqui. Vocês acham que o grafite é o elemento, assim, que tem mais distância, assim, do... De prestígio e tal dentro do hip-hop?
3: Cara, é complicado você chegar nesse... Nesse, nesse nível comparativo, porque... que sei lá, eu não consigo olhar para os elementos sem, sem classificar artistas de acordo com o meu gosto, tá ligado? Nesse ponto aí eu sou você Vou ser bem isentão, porque... Na minha cabeça eu não me vejo, tipo... Um, uma pessoa só para representar cada um desses desses elementos.
0: É, eu acho ou oh, assim, indo na, na mesma vibe do musgo aí de seis então <risos> eu ia falar que assim que eu discordo sobre isso, tá ligado, do grafite ser o mais é... sobre o grafite ser o mais distante de reconhecimento, é porque também é meio complicado a gente comentar a respeito disso, porque tipo as vivências nossas é só a partir do grafite, então por exemplo se eu for falar que ah, talvez o b-boy é, seja o mais distante mas eu não sei te dizer, tipo, por mais que eu conheço pessoas é, que dancem, que que estão envolvidas ali no break, mas que eu não saberia dizer porque eu não sei como é que é o rolê da parada. Tipo, eu vejo eventos grandes de, de, de break, tá ligado? Mas tipo, será se a galera que é, sei lá, mediana e que tá é, tem acesso a isso, como é que é a vivência disso ou viver disso, tá ligado? Aí eu não sei se eu poderia falar sobre eles. Então, eu, eu tenho uma visão a respeito disso, mas eu não sei se seria a correta. Compreido, compreendo, compreendo. Até porque eu tava vendo esses dias um, um vídeo da, da Shimamanda... Que ela fala sobre o perigo da história única, tá ligado? Que a gente meio que tem uma visão limitada a respeito da parada. E é isso que... que que se mantém até que chegue aquela pessoa e conte a história dela né, então eu acredito que é a mesma coisa, tipo ao meu ver pode ser que o break seja um dos elementos que tenha menos prestígio, mas tipo minha visão é de fora, teria que alguém de dentro do movimento poder contar e falar pra gente a respeito dessas vivências, nossa isso porque a gente nem citou o DJ, tá vendo talvez ele seja o mais <risos> o mais excluído
2: dentro disso tudo não, tipo assim, eu, eu puxei isso porque, é, sei lá, em vários eventos que eu fui que tinha todo esse mix, e que eu sentia que pra todo mundo tinha uma estrutura, mas também deve ser, sei lá, os lugares que eu fui que era ruim, né? E pra todo mundo tinha uma estrutura, e quando era relacionado ao grafite, era tipo assim, é, traz sua tinta, pinta aí, e é isso. Não tinha nada a, a oferecer, era sempre, em, não todos, né? Alguns, mas mais de um, sim, foi isso, né? De estar de tá tendo um evento com os quatro elementos, todos com os três elementos aí, com boas estruturas, e quando chega no grafite, é uma coisa assim de, pô, dá uma força aí e tal, e sei lá, todo mundo ganhando cachê e tal, menos o grafite.
0: É, pois é. Eu também já, tive, já já ouvi dessas histórias, né? Principalmente aqui no, no entorno. Por mais que eu não tenha ido no evento, mas teve evento grande aí que chegou aqui em Brasília e que foi exatamente isso. Tipo, todos os outros elementos estavam de boa e a galera do grafite tendo que pintar no escuro. É o que não
3: podia entrar de corrente de prata? <risos> exatamente. É, mano. Eu acho que pra esse pessoal da produção, né? Tem que começar a olhar o, o grafiteiro né, nessa questão de contratação como artista, né, mano? Se ele chama um rapper de artista, porque o grafiteiro não pode ser um artista também com o seu cachê, com o seu camarim, dependendo da estrutura e tal? Pô, exatamente. E,
0: assim, uma das coisas que eu tava pensando, tipo, quando você fala... É, com relação a eventos, assim, né? Que, tipo, vai ser um evento e tal, que vai ter um show de rap e você foi contratado ali pra pintar nesse evento. É exatamente isso. Eu acho que ele tá contratando ali, querendo ou não, não é somente a pintura do do painel, o resultado final uhum. do painel, né? Ele tá contratando ali a performance do, daquele artista, do grafiteiro ou grafiteira que foi ali pintar. E, e lógico que isso somado ao resultado final que vai ser a entrega do painel, né? Mas... Então, nada mais que justo o pagamento, talvez das duas coisas, tá ligado? Tanto da performance do artista quanto da obra que. Quem, quem que vai ficar com aquela obra? Pode crer. Saca? Porque, pô, se você tá fazendo durante o evento, ele quer que as pessoas olhem o processo. E esse processo vai ser uma performance, vai ser um show pra quem tá ali olhando. Então, ele teria que pagar por esse show e pagar pelo resultado final. Porque senão, você poderia fazer essa obra em qualquer lugar, inclusive, é, ou em qualquer momento, fora do, do, da data do evento. E deixar uhum. lá pronta. Mas se você foi chamado pra pintar durante o evento, teoricamente, ele deveria pagar as duas coisas.
3: É, porque querendo ou, não, o, um evento desse porte que reúne os elementos, né, a gente já tá acostumado a chamar de festival, né, e, e assim, uma das atrações é você pintando, né, então é como se fosse uma outra apresentação, né, e diferente, sei lá, de um, de outro rapper que tá levando seu repertório, né, o seu, seu repertório está sendo criado ao vivo, é como se você tivesse criado uma, se você fosse um MC, você está criando sua letra do, do, do seu rap e gravando o CD e entregando pro público na hora, tá ligado?
0: Exatamente, exatamente. E aí eu lembro do, do músico comentando que teve alguém aí do grafite, não lembro quem foi, que tava colocando, tipo, no, no perfil do Instagram que as apresentações que ele ia fazer, tá ligado? Que eram os eventos que a pessoa ia pintar. <risos> ó, você... É,
3: teve um mano que colocou a agenda de... Agenda de eventos, alguma coisa assim. Agenda do mês, velho. Agenda de
0: show. <risos> é, velho.
2: <ué>. É.
3: <risos> Porra, achei que foi da hora.
2: <risos> pois é, né? E talvez se fosse uma atitude de mais pessoas, poderia ser mais levada a sério, né? Porque.
0: Possível.
2: É porque, velho, é, acho que assim. Acho que o grafite sofre de, de algumas, algumas imagens, né? E uma das imagens é aquela de. Já ah, é uma coisa de jovem e a pessoa faz por amor. Então, sei lá. Acho que eu não preciso pagar ele, já que ele gosta tanto de fazer isso, né?
0: <risos> <risos> Ai, velho. Esse, esse pensamento é tão absurdo, né, velho? Bem isso. <risos> Mas eu, eu acho que é. é... É o que a gente tava falando, né? Dessa construção do que a mídia fala, né? Ela vai lá e estereotipa o grafiteiro como uma parada de jovem e de... Ai, é radical, é jovem. É Bruno <risos> De Luca. E aí, quando chega lá, a galera já... Tiozinho... É, o pessoal que quer ficar de boa, tá ligado? E Que não é mais tão jovem assim. Mas que, às vezes, o pessoal... Por, por essa construção estereotipada, o pessoal vai repetindo
3: isso, né? É, continuando falando sobre essa visão da mídia, né? Sobre, sobre a gente. É, eu queria ver com vocês se vocês se recordam de alguma vez que, que o grafite foi bem representado co como ele verdadeiramente é, né? Tipo, por algum...
2: Por algum veículo na Mídias? Pô, é. Falando bem assim, é, ano passado saiu um documentário na Netflix, que é o Street Food, que é comida de rua em português. Tem um episódio que ele acontece na Bahia, que ele fala lá sobre uma moradora, né, que faz cozinha bem e tal, a galera gosta, e mostra a atuação do, do grafite né, na Bahia e neles estão presentes né, grafiteiros conhecidos da gente que é o, que é o Bigode e o, e o Prisk e eu achei, pô, muito massa a abordagem que eles fizeram, assim.
0: Pô, esse, esse documentário, né, ele, ele, em geral, é bem massa. E aí, tipo assim, eu acho que esse episódio sobre... Que é no Brasil, ele é muito representativo do que você tava falando, Stark. Que é o, o grafite brasileiro, tá ligado? De, de como que o grafite aqui no, no Brasil funciona dessa desse acolhimento tipo da galera ir lá e pintar de quebrada ali tipo fazer a, a fachada do restaurante da, da, da senhora lá e eu acho que é muito disso então assim é, é igual tu falou, representa muito bem do de, de como a, é, um ponto positivo, né, da mídia ter mostrado o, o grafite
3: nesse nesse documentário. É, esse documentário é tão bem feito que os manos tá aqui tá tão elogiando e eu garanto para vocês que não é jabá, velho. Assiste lá que
0: <risos> quem dera se fosse. <risos> Mas o documentário é muito bom, e em si todos os episódios, menos da Argentina. <risos> Porque a galera fica numa história lá, ah, a gente matou todo um, todos os índios que tinha aqui, agora a Argentina é meio que Europa, tá ligado? Caralho.
2: Hum, dá vontade de falar assim, fi, tu tá na América do Sul, tu é a mesma coisa da gente.
0: É, e aí a galera fala, assim, não é direto bem com essas palavras, né? Mas fala basicamente isso, que matou os nativos tudo, e aí só tem europeu lá. Galera. Por
3: isso que o Pelé vai ser sempre
0: mais maior morador, <risos>
3: Ah, mano, eu já estive no, no Bahia de Todas as Cores e, e, e deu, deu pra matar muita saudade desse rolê assistir esse documentário, velho. Muito, muito foda mesmo,
0: velho. É, e eu espero agora só que a pandemia acabe pra eu poder é, participar. Eu
2: quero que a pandemia acabe pra eu ir lá, na, na casa, lá na, no restaurante da dona Suzana lá, comer uma moqueca. <risos> Então é isso, galera. Estamos finalizando aqui mais um episódio do nosso podcast da Salve os Muros. Valeu demais aí a você que nos ouviu durante todo esse tempo aí, nos lemureando aí sobre esse tema. Mas, assim, o episódio aqui tá finalizando, mas o grafite nunca termina. O grafite, é... pô, o que, que eu posso falar, né? É uma, uma vivência extraordinária viver o grafite. E é, são vocês aí que nos ouvem, são pessoas aí que a gente conhece, que mantêm o grafite vivo sempre nessa forma, né? De resistência e, e lutando né? contra tudo e todos. E, pô, se você conhece a gente só pelas, pelos podcasts da vida aí, siga as nossas redes sociais. Temos as redes sociais aqui da Salve Os Muros, que são Instagram, Facebook e Twitter. Todos eles são arroba salve os muros. Temos nosso canal no YouTube também, que é o salve os muros. Siga o Instagram dos participantes daqui, que são o o meu que é arroba Temos também o musg1, que é do nosso mano Musguni, e do nosso querido editor, que é o arroba gardino. Queria agradecer demais aí aos nossos amigos do PicPay aí, do plano Masterpiece, que são eles o Pretoman, o Banguoni, a Kelly Lima, o Ed Brusaca, o MC Piloto, o nosso mano Caburé. Valeu demais! E também um grande abraço a todo mundo aí que assina o nosso PicPay. E se você não tá podendo assinar o PicPay por agora para nos ajudar, divulga esse episódio aí com alguém que já vai ser muito massa. Beleza? Valeu demais aí
0: e tchau! Você ouviu Salve os Muros Podcast!